0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tämä on Pyhä juutalaisia kirjoituksia 53. jakso. Tänään alkaa uusi tekstiosio, johon itse asiassa on jo aikaisempien jaksojen myötä usein viitattu nimenomaan nimittäin Maimonides ja 13 uskon periaatetta. Maimonides eli Rambam. Tämä tarkoittanee sitä, että olemme jälleen kerran Juutalaisen kulttuurin ja teologian erässä ytimessä, vai kuinka arvoisat läsnäolijat Simon Livson, Riikka Tuoria, Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Kyllä, nyt ollaan todellakin siellä ytimessä. Ja Moshe tai Moses Maimonideshan eli 1100-luvulla kuoli 1204. Fustatissa, eli, eli Kairon lähellä Egyptissä, kirjoitti sekä arabiaksi että hebreaksi. Ja tämä teksti, mitä tänään kuullaan, on yksi ehkä kuuluisimmista ja myös tällaisista, koska Maimonides oli filosofi, eli hänen tekstinsä ei myöskään ole kaikista helpointa ymmärtää, niin tämä on ehkä sellainen lähestyttävin ja siksi kuuluisin teksti. Ja tämä löytyy Maimoniden teoksesta Perusha Mishna, jossa hän kommentoi meille kaikille hyvin tuttua teosta, eli Mishnaa, sitä 200-luvun suullista tuoran teosta. Tämä oli kohta, joka me itse asiassa kuultu näissä meidän jaksoissa, Sanhedrin äh, traktaatissa, jossa käsitellään äh, tulevaa maailmaa. Että kellä on oleva osuus tulevasta maailmasta, mitä on tuleva maailma ja äh, kuolleiden ylösnousemus, mistä siinä oikein on kyse. Ja Maimonides oli 30-vuotias, kun hän kirjoitti tämän tekstin, Et nuori kaveri.
2: Juutalaisuudesta ei ole puuttunut filosofeja eikä pohdiskelua. Ja tässä on kiinnostavaa heti kohta alussa, miten sanotaan, että oppineilla on aiheesta runsaasti eriäviä mielipiteitä kullakin oman käsityskykynsä mukaan. Ja nyt maailman yrittää ikään kuin löytää muista konsensusta sitten, sitten kysymyksestä, että millä tavalla käskyjen noudattaminen tai rikkominen vaikuttaa tulevaan maailmaan. Ja ideen, siis minä sanoin jo tuossa, että filosofia ei ole puuttunut, eikä pidä niin kuvitella. Mutta maimonideen merkitystä kuvaa erilainen sanonta, että ei ollut, ei noussut Moosesta ennen kuin nousi Mooses. Kuulostaa oudolta, tarkoittaa sitä, että raamatun Mooseksen jälkeen seuraava merkittävä Mooses oli Moshe ben Maimon, eli maimonidees, eli Rambam. Että hänellä on tällä tavalla. Huomattava arvo, vaikka se ei suinkaan tee hänestä mitään auktoriteettia. Tämmöinen auktoriteettiuskohan on juutalaisuudessa aika niukkaa. Ja pikemminkin auktoriteettien kimppuun pyritään uusilla, paremmilla argumenteilla hyökkäämään. Se on hyvin tyypillistä juutalaista mielipiteen vaihtoa.
0: Maimonilella oli varmaan suurin tällainen elämän dilemma se, että miten olla hurskas juutalainen ja Uskoa Jumalaan ja noudattaa Tooraa ja samalla sitten kun rakastaa filosofiaa ja uskoo niihinkin totuuksiin ja haluaa niitä pohtia, että miten nämä kaksi puolta voi yhdistää.
2: Ja Maimonidesan eli siis Espanjassa aika pitkään ennen kuin hän siirtyi Egyptiin hovin lääkäriksi, että hän on siinä mielessä niin kuin kolmen kulttuurin kohtauspaikasta. Lähtöisin ja siellä kasvanut ja opiskelu alkuun. Se Espanja 1100-luvulla oli välillä hyvinkin suotuisa alue sekä islamin, kristinuskon että juutalaisuuden kohtaamiselle ja juuri oppineiden vuorovaikutukselle toinen toistensa suuntaan. Ja hyvinkin voi tästäkin jaksosta sanoa, että jos siitä poistettaisiin jotkut tämmöiset juutalaisuuteen suoraan liittyvät viittaukset. Niin me saattaisi hyvinkin kelvata sekä kristityille että muslimeille. Hyvin sama ajattelu ja sama problematiikka. Se oli aitoa ja filosofia.
3: Joo, ja, ja maimon myöskin henkilökohtaisesti arvostan erittäin paljon, muun mm. muassa sen takia, että hänellä oli hyvin vaikea elämä. Ää, siis kuitenkin oli perhetragedioita ja, ja vaikka mitä, ja hän... Oli hyvin aikaansaava, käsittämättömän aikaansaava. En, en ole lukenut kenestäkään, joka olisi yhtä aikaansaava ollut. Ja tuota, myös hyvin järkeen vetoava tämmöinen jollakin tavalla omalla tavallaan rationalistinen yksilö, joka, joka halusi niin kuin sanoa, että kaikelle millä Jumala meitä käskee tai Jumalan säännöksille on järki, vaikka me jos, koska, joskus niitä pystyttäisiin ymmärtämään, se ei tarkoita, että niissä ei ole järkeä. Ja, ja hän, niin kuin, hän, hän painottaa tätä hyvin paljon niin kuin teologiassaan. Hän, halusi, hän myöskin oli Aristoteleksen niin kuin, tiesi aristoteleksesta ja oli, oli tutkinut hänen niin ajatuksiaan ja, ja teoksiaan. Ja, ja puhui niin kuin hyvin usein intellektistä teoksissaan että, tota, siitä, että meidän pitää että järjellä on niin kuin arvo ja, ja, ja meidän tulisi... Ajatella jatkuvasti järkevästi.
0: Jos, jos tuohon ihan vielä lisää, todellakin poikkeuksyksilöstä oli kyse. Eli ää, kun Maimonides luettelee merkittävimmät opettajansa, käy ilmi, että kaikki nämä opettajat ovat kuolleet ennen Maimoniden syntymää. Eli hän on todellakin omassa ajassaankin poikkeusyksilö.
1: Oppinut mies Kyllä. nuoresta iästään huolimatta. Nyt on
4: riennettävä kuuntelemaan tätä tärkeää tekstiä. Maimonides ja 13 uskon periaatetta. Rambam. Seuraavaksi koen aiheelliseksi puhua keskeisistä ja olennaisista uskon periaatteista. Viisi mielipidettä. Mitä käskyjen noudattamisesta tai niiden rikkomisesta seuraa? Sinun on hyvä tietää, että Toora-oppineet ovat eri mieltä siitä, mitä hyvää ihminen saavuttaa noudattamalla Tooran käskyjä, kuten Jumala on Mooseksen välityksellä määrännyt, sekä siitä, mitä pahaa hän kohtaa rikkoessaan käskyjä. Oppineilla on aiheesta runsaasti eriäviä mielipiteitä kullakin oman käsityskykynsä mukaan. Heidän selityksensä ovat niin hämmentäviä, että tuskin löydät yhtäkään oppinutta joka puhuisi aiheesta selvästi ja virheettä. Ensimmäinen ryhmä on sitä mieltä, että käskyjen noudattamisesta saatava hyvä tarkoittaa Edenin puutarhaa, jossa syödään ja juodaan vailla työn tuottamaa tuskaa ja uupumusta. Siellä on upeita kivitaloja, silkkilakanoin vuorattuja vuoteita, viiniä virtaavia jokia, parfimoituja öljyjä ja niin edelleen. Käskyjen rikkominen sen sijaan johtaa tulilieskoja loimuavaan helvettiin, jossa ruumiita korvennetaan ja ihmiset vaikertavat tauotta. Tämä ryhmä pohjaa kantansa aikaisempien oppineiden mielipiteisiin sekä raamattuun, jonka kirjaimellinen sanoma suurin piirtein tukee näkemystä. Toinen ryhmä on vankkumattomasti sitä mieltä, että kaihuamamme tulevaisuus merkitsee messiaanista aikakautta, jolloin ihmisistä tulee enkeleitä. He elävät ikuisesti, kasvavat kokoa, lisääntyvät ja vahvistuvat, kunnes asuttavat koko maailman iankaikkisesti. Jumalan avulla Messias elää loputtomiin. Maa pursuaa valmiiksi ommeltuja vaatteita. Valmiiksi leivottua leipää ja muuta mahdotonta. Käskyjen rikkominen sen sijaan johtaa siihen, että ihminen ei saa kokea noita aikoja eikä ole arvollinen niitä näkemään. Tämä ryhmä pohjaa kantansa viisaiden oppineiden kirjoituksiin sekä raamattuun, jonka kirjaimellinen sanoma osa puilleen tukee näkemystä. Kolmas ryhmä ajattelee, että tulevaisuudessa kuolleet nousevat ylös. Ihminen herää eloon, palaa perheensä ja läheistensä luo, syö ja juo eikä enää ikinä kuole. Käskyjen rikkominen sen sijaan johtaa siihen, että ihminen ei kuolemansa jälkeen herääkään eloon muiden kera. Tämä ryhmä pohjaa kantansa viisaiden oppineiden lausumiin sekä raamatun jakeisiin, joiden kirjaimellinen merkitys viittaa tähän suuntaan. Neljäs ryhmä uskoo, että käskyjä noudattamalla voimme aineellisesti hyvin. Nautimme elämästä tässä maailmassa ja meille suodaan maallisia rikkauksia, varallisuutta, runsaasti jälkeläisiä ja hyvinvointia, rauhaa ja turvallisuutta. Maallinen kuningas nousee juutalaisten joukosta. Me hallitsemme niitä, jotka meitä ennen vainosivat. Tooran kieltäminen sen sijaan johtaa kaikkien yllä lueteltujen seikkojen vastakohtiin ja näin onkin meidän laitamme tällä hetkellä diasporassa. Tämä ryhmä pohjaa kantansa Tooran kirjoituksiin ja sieltä löytyviin kirouksiin sekä raamatun muihin kertomuksiin. Viides ryhmä, ja heitä on runsaasti, nivoo kaikki yllä kuvatut näkökannat yhteen. Heidän mukaansa tulevaisuus huipentuu siihen, että Messias saapuu, herättää kuolleet, ja nämä astelivat yhdessä Edenin puutarhaan, syövät, juovat ja elävät siellä ihan kaikkisesti hyvinvoivina. Tulevan maailman ihmeellisyydestä kerrottakoon, että harva ajattelee sitä vakavasti ja omaksuu sen uskonsa perustaksi. Tuskin kukaan pohtii, mitä se todella tarkoittaa. Onko tuleva maailma itsessään korkein tavoiteltava hyvä vai onko päämääränä jokin yllä luetelluista näkemyksistä? Harva osaa erottaa päämäärän ja päämäärää kohti johtavat syyt toisistaan. Sen sijaan kaikki... Niin tavallinen kansa kuin oppineetkin tiedustelevat, kuinka kuolleet heräävät eloon. Ovatko he alasti vai pukeissa? Nousevatko he kuolleista samoissa kauniisti kirjailuissa ja tyylikkäästi ommelluissa käärinliinoissa, joissa heidät haudattiin? Vai yksinkertaisissa kaavuissa, jotka peittävät heidän kehonsa? Kun Messias saapuu, onko enää rikkaita ja köyhiä? Onko enää vahvoja ja heikkoja? Herkeämättä he esittävät tämänkaltaisia kysymyksiä. Allegoria nuoresta pojasta. Sinä, lukijani, ymmärrät hän alkuun, että puhun sinulle seuraavaksi vertauskuvallisesti. Vasta sen jälkeen olet valmis kuulemaan, mitä minulla on sanottavana tästä aiheesta. Pohdit tätä. Nuori poika viedään oppineen luokse, jotta hänelle opetettaisiin tooraa. Toran opiskelu on tietenkin parasta, mitä poika voi täydellisyydestä tavoittaa. Nuoruutensa ja heiveröisen järkensä tähden poika ei kuitenkaan ymmärrä omaa parastaan, eikä sitä, mitä hän opinnoista hyötyisi. Sen tähden poikaa, hengellisesti kypsemmän opettajan, on pakko taivutella häntä lapsen tasolle sopivasti. Opiskele, niin annan sinulle manteleita tai viikunoita. Ja saatpa vielä vähän hunajaakin. Poika alkaa opiskella ahkerasti, ei suinkaan opiskelemisen itsensä takia, sillä sen arvoa hän ei ymmärrä, vaan siksi, että hänelle annettaisiin syötävää. Herkut ovat pojalle opiskelua arvokkaampaa ja epäilemättä edustavat hänelle korkeinta hyvää. Opiskelun poika kokee työlääksi, hän ponnistelee vain saavuttaakseen mieleisen lopputuloksen, mantelin tai nokareen hunajaa. Kun poika kasvaa ja hänen älynsä terävöityy, se mikä oli ennen kallisarvoista on nyt vähäpätöistä. Hän alkaa haavella jostain muusta. Opettajan on houkuteltava ja taivuteltava häntä uudestaan. Opiskele niin saat kauniin kenkäparin tai tyylikkään vaatekappaleen. Poika jatkaa ahkeroimista ei suinkaan opintojen vaan hienon viitan vuoksi. Uudet vaatteet ovat pojan opintojen todellinen tavoite. Tooraa arvokkaampi. Kun poika kasvaa, vaatekappalekin menettää hohtonsa. Opettajan on keksittävä pojan varalle uusi juoni. Opiskele tämä tekstin pätkä tai tämä luku, niin saat yhden dinaarin tai kaksi. Jälleen poika opiskelee ahkerasti tällä kertaa saadakseen rahaa. Raha on opiskelua arvokkaampaa ja pojan ainoa tavoite on saada opettajan lupaama määrä kultaa. Myöhemmin kolikotkin muuttuvat pojan silmissä merkityksettömiksi. Vähäisen rahapalkan sijaan poika alkaa himoita jotain hienompaa. Opettaja sanoo, opiskele niin, sinusta tulee johtaja ja tuomari, jota ihmiset kunnioittavat ja jonka edessä he nousivat kunnioittavasti seisomaan. Poika heittäytyy opintoihinsa saavuttaakseen uuden tavoitteen ylenmäärin kunniaa, arvonantoa, ihailua ja kiitosta ihmisten edessä. Tämä on... Silti asioiden on oltava näin, koska ihminen järkensä vähäisyyden vuoksi pitää oppimisen päämääränä kaikkea muuta paitsi itse viisautta. Minkä tähden hän opiskelisi, ellei kunnian eteen. Näin totuudesta tehdään naurunalaista. Tällaisesta opiskelusta rabbit ovat todenneet, että sitä ei tehdä sen itsensä vuoksi. Käskyjä noudatetaan ja Tooraa opiskellaan aivan jonkin muun kuin niiden itsensä tähden. He varoittavatkin. Älä tee niistä, Tooran sanoista. Kruunua ylvästelläksesi niillä, äläkä kuokkaa hankkiaksesi ruokaa niillä. Rabbit viittaavat siihen, minkä olen jo sinulle selittänyt. Viisaudella ei ole itsessään mitään päämäärää. Ihmisiltä ei tule etsiä kunniaa. Eikä Jumalan tuoralla tule ansaita elantoa. Viisauden opiskelun päämääränä ei voi olla mikään muu kuin totuuden tunteminen. Totuuden ainoa päämäärä on se, että ihminen ymmärtää tooran olevan totta. Tooran tuntemisen päämäärä on sen toteuttaminen. Hengellisesti kypsän ihmisen ei sovi tiedustella. Jos toteutan nämä hyveelliset käskyt ja pidättäydyn paheellisista synneistä, joita Jumala on käskenyt olemaan tekemättä, Mitä minä siitä hyödyn? Hän on kuin se pieni poika, joka pohtii, jos luen tämän, mitä minä siitä saan. Me vastaamme pojalle, sitä ja tätä, koska ymmärrämme hänen älynsä heikkouden. Lapsi ei voi käsittää asioiden mittakaavaa ja asettaa päämääräkseen kaiken muun paitsi itse viisauden. Niinpä vastaamme pojalle hänen tyhmyytensä mukaisesti, kuten raamatussa onkin kirjoitettu, vastaa tyhmälle hänen hulluutensa mukaan. Rabbit varoittivat meitä jo varhain siitä, että ihmisen ei tule asettaa Jumalan palvelemisen ja käskyjen toteuttamisen päämääräksi mitään aineellista. Antigono Sokolainen oli moitteeton mies, joka ymmärsi totuuden ja totesi. Älkää olko kuin orjat, jotka palvelivat isäntää aikoen saada palkkion, vaan olkaa kuin orjat, jotka palvelivat isäntää aikomatta saada palkkiota. Hän tarkoitti, että ihmisen on uskottava totuuteen sen itsensä vuoksi, jolloin häntä kutsutaan palvelijaksi, joka palvelee rakkauden kautta. Viisaat opettivat, hyvä on sen osa, joka suuresti rakastaa Herran käskyjä. Tähän rabbi Eliezer lisäsi, on rakastettava hänen käskyjään, eikä palkkaa, joka hänen käskyjensä noudattamisesta saa. Kuinka loistavasti viisaat tämän sanovatkaan. He osoittavat todeksi kaiken, mitä tässä kirjoituksessa olen jo sanonut. Vielä osuvammin todetaan sifre teoksessa. Ette vain sanoisi. Minä opiskelen Tooraa rikastuakseni, jotta minua kutsuttaisiin rabbiksi ja jotta saisin palkkion tulevassa maailmassa. Raamatussa kuitenkin opetetaan sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi. Kaiken minkä teette, tehkää ainoastaan rakkaudesta. Asia lienee sinulle nyt päivän selvä. Haluan kuitenkin tähdentää vielä kerran, että Tooran ydin on rakkaus, ja se on oppineiden tarkoittama kaiken perusta. Vain tyhmien ja heikkoälyisten mietteidensä eksyttämä typerys ei ymmärrä totuutta. Isämme Abraham oli ansioitunut, koska hän palveli rakkaudesta. Sitä kohti meidänkin tulisi kilvoitella. Rabbi tiesivät, että rakkaudella palveleminen on äärimmäisen vaivalloista. Kuka tahansa ei siihen pysty, ja jos joku pystyykin, hän ei aluksi sitä ymmärrä eikä näe sitä uskon asiana. hän ei tyypillisesti tee yhtään mitään, ellei saa teostaan välitöntä hyötyä tai onnistu teollaan muuttamaan tappionsa voitoksi. Muuten teossa ei ole hänelle mitään mieltä. Ei hän tooraa opiskelevalle voi kuitenkaan sanoa, tee nämä hyvät teot, mutta älä tee niitä siksi, että pelkäät Jumalan rangaistusta tai että saisit niistä tuntuvan korvauksen. Sellaista on kertakaikkiaan mahdoton vaatia, sillä kaikki ihmiset eivät koskaan saavuta totuutta ja muutu Abrahamin kaltaisiksi. Tavallinen kansa saa noudattaa käskyjä palkantoivossa ja pidättäytyä synneistä rangaistuksen pelossa, sillä siten he pysyvät uskollisina. Näin heidän tahtoaan noudattaa lakia vahvistetaan – kunnes joku heistä ehkä ymmärtää totuuden ja tavoittaa tien täydellisyyteen. Näinhän tehtiin myös opintojaan aloittavalle pojalle, kuten edellä olevassa vertauskuvassa jo kerroin. Antigonos-Sokholaista nuhdeltiin avot traktaatissa, koska hän siviisti tavallista kansaa. Varo puheitasi. Tavallinen kansa ei menetä yhtikäs mitään noudattaessaan käskyjä rangaistuksen pelossa ja palkkion toivossa, paitsi sen, että siten he eivät voi tulla täydellisiksi. Tämä sopii heille erinomaisesti siihen asti, kunnes he saavat lisää voimia, kykyä ja tahtoa toteuttaa tooraa. Tämän jälkeen heissä saattaa syntyä halu totuuden tuntemiseen, ja he ryhtyvät palvelemaan rakkaudesta. Rabbit toteavat... Ihmisen tulisi aina tutkia tooraa jopa silloin, kun se ei ole sen itsensä takia. Kun ihminen tutkii tooraa muista syistä, hän saattaa lopulta tutkia sitä sen itsensä takia.
1: Maalikko kuuntelijana tässä jää miettimään, että onko tämä teologiaa vai filosofiaa? Vai onko se molempia ja onko näillä termeillä itse asiassa, onko niitä mielekästä erottaa tällaisessa yhteydessä?
0: Ei varmaan keski Sehän on uskonnon filosofia aina meidän tällaisen ää, näkökulman perusteella, että teologia ja filosofia ei erotettu toisistaan. Ja tästähän näkyy myös, että Maimonides on aikalainen, aikamoinen elitisti. Eli hän puhuu tavallisesta kansasta, joka ei koskaan oikeastaan voi tavoittaa sitä viisautta, että filosofit ja muut viisaat voivat tavoittaa.
2: Ja se on hyvin antiikin ajan filosofian mukaista. Mm, aivan. Että on eri tasoja ja että on ikään kuin tikapuut, joita pitkin myöskin tavallisista ihmisistä jotkut saattavat hyvän esimerkin Ehkä. valossa päästä ylöspäin. Me Elitismi näkyy hyvin tässä. Ja myös siinä, miten maailman kertoo, kertoo, että miten rappeja on ollut tavattomasti. Ja heillä on ollut erilaisia mielipiteitä, mutta he eivät ole päässeet mihinkään oikeastaan, mihinkään tulokseen. Mutta minä kerron nyt teille, kuinka asiat ovat. Lievästi arroganti. Lievästi, sen... mutta useat filosofit ovat juuri tällaisia. Niin, ja Sangen oikeutetustikin usein.
3: Jopa. Rambohan on sanonut, että sen jälkeen kun hän kirjoitti Mishnetoraan, niin hän sanoi, että tästä eteenpäin te tarvitsette vain kaksi teosta. Yksi teos on tora, ja yksi teos on Mishnetora jonka mä voin ymmärtää, koska Misnetoraa käy läpi kaiken niin halahaan ja, ja tavan, mitä meillä on Talmudissa. Talmud tavallaan tuodaan sellaiseksi selkeämmäksi hänen niin teoksessaan. Ähm, niin, Rambam sanoo tässä Maimoniides, että tarvitaan tiettyjä työkaluja, jotta tavantalliaiset voisivat joskus päästä totuuteen ja opiskella Tooraa sen itsensä vuoksi, totuuden vuoksi. Siis Toora on totuus totuuden vuoksi. Ja äärimmäisen tärkeä työkalu, jota ei voida niin opettaa vaan johon sitten, tai voidaan kenties johdattaa jollakin tavalla, mutta kaikkiin siihen pääsee on rakkaus. Rakkaus oppimiseen ja totuuteen. Ja rakkaus siihen ajatukseen, että Jumala on, on sen tooran antanut ja sen se viis, viisauteen pääsee yhteyteen, jos sen tekee rakkaudesta ja käy tietynlaisen älyllisen prosessin läpi. Jos tätä
1: pohdiskelua Sehän modernin filosofian kielelle, niin tässä nähdäkseni yksi teema on tämä itseisarvon ja välinearvon välinen keskustelu. Ja, ja se on mielenkiintoista monessakin mielessä ensinnäkin se, että täytyisi niin tajuta tämä omat motiivinsa viisauden harjoittamisessa tai tooren opiskelussa, että vain sen itsensä takia, sen itseisarvon takia pitäisi opiskella ja jättää muut motiivit ja syyt kokonaan huomiotta, Mutta sitten kuitenkin päädytään sellaisen, että saattaa käydä niinkin, että vaikka sitä tekisi näistä hieman arveluttavistakin syistä, sitten kuitenkin saattaa joskus sitä kautta päätyä siihen, että sitä tekee sen itsensä vuoksi. Tämä on hyvin kiinnostava keikaus sitten kuitenkin, että hän näkee sen kuitenkin mahdolliseksi myös niiden arveluttavien syiden reittiä pitkin päätyä siihen itseisarvoiseen viisauden tutkimiseen.
2: Kyllä. Ja tavallaan se näkyy näistä lähteistä, joita, joita Maimoni edes siteeraa tässä. On aika yllättävää, että hän nimenomaan tyytyy viittaamaan ainoastaan tuonne aborttiin näihin isien perinnäiskertomuksiin. Melkein kaikki esimerkit on poimittu sieltä. Ja sitähän pidetään jollakin tavalla tämmöisenä juutalaisuuden niin perustekstinä, mutta myöskin semmoisena lähtökohtatekstinä jota tavallisinkin ihminen on lukenut ja perehtynyt. Et sen jälkeen hän siteeraa kaikkein parhaana, ei suinkaan mitään Talmud kohtaa, vaan Siffreetä, joka on yhden sortinen kommentaari neljänteen ja viidenteen Mooseksen kirjaan. Sieltä hän löytää nimenomaan tämän rakkauden ajatuksen. Ja sitähän ei myöskään kehittele mitenkään mainittavasti. Hän ottaa sen suoraan sieltä siffreistä ainakin tässä kohtaa. Tämähän ei ole suinkaan kaikki, mitä Maimonides on kirjoittanut, se mitä tänään luettiin. Mutta että hän ei mitenkään sen enempää sitä kehitä. Esimerkkinä sitten otetaan isämme Abraham, joka palveli rakkaudesta, joka on pikemminkin tämmöinen saarna huomautus ilman, että sen enempää pohditaan asiaa. sitä kautta päädytään tämän rakkauden tärkeyteen. Ja jätetään se mahdollisuus, että muitakin motiiveja seuraten saattaa päästä samoihin tuloksiin, samoihin asenteisiin.
0: Tässähän näkyy myös se, että tosiaan se ehkä hieman elitistinen ajatus, että Tuoran säännöt, monet niistä säännöistä on olemassa, jotta yhteiskuntajärjestys säilyisi. Jotta ei murhattaisi, jotta ei varasteltaisi. Ja sitten se tosiaan se viisaus, joka on siellä että kaiken takana on vain näille poikkeuksellisille tapauksille, jotka todellakin pystyvät ymmärtämään sen viisauden. tämä on ehkä myös se syy, miksi on epäilty, tai jo Maimonideen elinaikana epäilti, että Maimonides menee vähän harhapoluille. Ja monet itseään hurskana pitävät oppineet vastustivat tätä Maimondeen tapaa käsitellä ja yhdistää filosofiaa Tooran tutkimiseen.
3: Niin, se täytyy muistaa, että nykyään kun puhutaan Maimonideksestä niin oikeastaan poikkeuksetta jokainen, jokainen tavallaan juutalaisuuden sisällä oleva ryhmä arvostaa häntä ja kokee hänet niin kuin aivan valtavaksi lähteeksi. Mutta Maimonideksen kirjoja on poltettu Kyllä. roviolla tyyliin. Ja
0: ehkä yhtään hämmästy kun vielä jatketaankin myöhemmin tätä tekstit että miksi. Mm. Tässä on aika sellaisia tylyjä totuuksia ladellaan.
1: Mutta on kuitenkin pakko jo tässä vaiheessa tarkentava kysymys esittää siihen tähän rovilla polttamiseen. Onko siis kysymys siitä, että jotkut juutalaisuuden koulukunnat ovat suhtautuneet häneen näin kielteisesti jossakin vaiheessa?
3: Kyllä. Muun
1: muassa. Ö, mutta mistä syystä tai missä vaiheessa historiaa tai missä, missä päin maailmaa?
3: No siis e, e, oikeastaan aika lailla Euroopassa ja e, muun Ranskassa, muassa. Provansissa. E, Provansissa. on siis se, että kun hän ottaa hän on hyvin vahvasti niin tässä kreikkalaisessa, ottaa tavallaan e, oman kansansa ulkopuolelta vaikutteita hyvin vahvasti. Se on yksi syy siihen, että sitten kun hänellä on tällaisia niin hyvin omalaatuisia, hyvin suoria Ää, tämmöisiä statementtejä. Ni, niin sehän on provosoivaa myöskin ja ajat ovat olleet erilaiset ja ollaan oltu ää, niin kun, kaik, jokainen, joka, joka tavallaan koittaa tuoda totuutta mm, ja hyvin korkealla tasolla, niin, niin siihen, jos se tavallaan sivuaa tai ei sivua vaan on eri, erilaista kuin mihin on totuttu, niin, niin sehän on tietyllä tavalla semmoinen vaara.
0: Siis suurin ongelma on, liittyy just tähän kuolleiden ylösnousemukseen, josta me ollaan kuultu näissä, näissä, totta, tässä, näissä eri aikaisemmissa jaksoissakin, että, että rabbit halus löytää Talmudissa Toorasta todisteet sille, että kuolleiden ylösnousemus on totta. Ja nyt Maimonides vähän tässä, vähän kuultiin, että se puhuu, että se on, puhuu allegorisesti. Ja se sanoi että se, että miten sieltä noustaan, missä puvuissa, se ei ole tärkeää. Ja tästä saatiin asen Maimonides vastaan, että hän kieltää kuolleiden ylösnousemuksen. Minkä Maimonides itse tietenkin kielsi, että en minä ole kieltänyt kuolleiden ylösnousemusta, vaan uskon siihen täysillä. Että hän joutui vähän tasopainottelemaan sen välillä, että sanooko hän sitten todella sitä mielipidettään vai ei. Ja oikeastaan tähän päivään asti me ei kaikesta tiedetä, mitä Maimonides oikeasti ajatteli, koska hän joutui, joutui oman turvallisuutensakin takia vähän ehkä rajoittamaan niitä radikaalimpia filosofisia tulkintoja.
2: Erityisesti tällaiset suuntaukset, jotka on, on suuntautuneet hengelliseen kokemukseen enemmän kuin filosofian, on tietenkin olleet erityisesti maailman ja muita tämmöisiä uskontofilosofeja vastaan. Ja hasidismi sinänsä, siis tämä 1700-luvun Itä-Eurooppalainen juutalainen herätysliike oli tyypillisesti sellainen, jolle kokemus oli toista kuin tämmöinen pohdiskelu. Mitä ylösnousemukseen
1: tulee, niin, niin kysyn teiltä vielä sen, koska aikaisemmissa jaksoissa on puhuttu tästä, tästä kirjaimellisesta ylösnousemuksesta ja toisaalta sitten siitä, että, että, että se ylösnousemus tai kuolemanjälkeen elämä jatkuu lapsissa tai hyvissä teoissa tai näin. Niin Voidaanko nyt sanoa, että Maimoniides on tämän jälkimmäisen koulukunnan ikään kuin oppiisia tai tai sen historiassa jotenkin?
2: Me luetaan asiasta lisää tässä myöhemmin.
1: Vai niin? No ei mennä asioiden edelle, vaan päätämme tämän jakson tähän ja ensi kerralla kenties valaisemme asia lisää. Kuulemiin.
3: Kuulemiin. Kuulemiin.